0: Hej og velkommen til Naturfolks podcast, vi finder tilbage til naturen. Mit navn er Maria Garde, og øh, den her podcast den handler jo om at komme mere ud i naturen, for at forstå den, for at sænke skuldrene og for at komme tættere på det hele. I dag der skal vi tale om at starte med at kigge på fugle, hvordan jeg har gjort og hvad det betyder for mig, jeg er ikke ekspert på fugleområdet, men for godt et halvt år siden, begyndte jeg at synes, at det var interessant at finde ud af, hvad der var hvad herude i skoven. Og nu er jeg begyndt at sætte ind på at blive bedre til at lytte til, hvad det er for en fugl, jeg hører. Og selvfølgelig også, hvad det er for en fugl, jeg ser. Og det vil jeg gerne tale mere om i dag. Lige nu der er klokken. 6 om morgenen og jeg sidder ude i haven og lytter til fuglestemmerne og det får jeg også lige lov til et øjeblik inden vi går videre herude i skoven, der bliver jeg jo konfronteret med en masse forskellige fugle det er snart midt marts, og det betyder, at der er kommet en del fugle til. Nogle er kommet tilbage til Danmark, efter at have været på træk væk fra Danmark. Det gælder blandt andet den hvide vipstjert, der kom til for en lille uge siden. Det er sådan en sort-hvid lille fugl. Hælen kører altid på den. Det siges, at det gør det, fordi det er med til at vise, at den er fuld af overskud, og når man viser det, og for sine omgivelser, så kunne det jo være, at fjenden ville tænke sig om en ekstra gang, inden man angreb. Så halen kører hele tiden. Den hopper rundt i vores græsplæne i øjeblikket. Den sidder nede på taget ved vores maskinhus, og er generelt at finde over det hele. Så er der flyttet et par ind i vores sø, faktisk to, så vidt jeg kan se. Jeg tror, de er over selve paringsdansen, og hunderne ligger på rædene ude i søen, og forhåbentlig får vi så lov til at se ællinger om ikke alt for mange uger. Men vi har altså et hav af fugle herude i naturen, og det er selvfølgelig også derfor, jeg er blevet opmærksom på, at det måske var lidt mere interessant, end hvad jeg egentlig før synes, det har været. Jeg har altid synes, det måske var lidt underligt, hvorfor man synes, det var spændende med med fugle, og hvorfor der var så mange, der kunne hisse op over det. Danmarks Ornitologiske Forening er jo en kæmpe forening, hvor fugleentusiaster er i et kæmpe fællesskab. Hver gang, man har været ude at gå omkring nogle, nogle vandområder, nogle søer, så er det svært ikke at støde på nogen med en kikkert og et kæmpe kamera. Og det er fordi, der er rigtig mange, som synes, at Fugle er interessante, og det der med at spotte en bestemt fugl, se nu den tilbage til en ny årstid, eller se en sjælden fugl, det kan bare et eller andet, som man bliver helt fjollet af, selv som, som voksen individ. Og efter vi flyttede i skoven, der begyndte jeg at mærke, at det kunne noget, det var interessant, og det var sjovt at spotte, hvad det var for en fugl, der var på en given årstid i skoven. Og altså, jeg har ikke kunnet se forskel på andet end en, en solsort og en høne, og til noget som blommer, altså. så, så det har været en lang rejse for mig. Og jeg vil gerne fortælle jer lidt om, hvordan jeg er kommet i gang med at kigge på fugle, og øh, hvad det betyder for mig, og hvorfor det er lidt sjovt. Så vi kommer ind på lidt forskellige grej lidt forskellige metoder, jeg har brugt, og øh, så vil jeg tage jer med ud i haven og, og lytte og spotte til et par fugle. Nå, men hvad har jeg så gjort for at komme i gang med at kigge på fugle? Det kan jo godt virke som et lidt uoverskueligt projekt. Der er ret mange fugle, og hvordan kommer man lige i gang med det? Og sådan havde jeg det virkelig også. Jeg anede ikke, hvordan jeg nogensinde skulle huske alt, hvad der stod i min, min fuglebog fra Gyllendal. Men jeg fik for nogle år siden en lille træfugl, og det er nogle, nogle svenske træfugle fra nogen, der hedder Wildlife Garden, som vi måske også har set, jeg har skrevet lidt om fra vores hjemmeside, Naturfolk. Men jeg fik sådan en for et par år siden, og tænkte ikke mere over det. Det var en fin værtskab, og jeg satte den i, i bogregionen. Og så kunne jeg jo bare konstatere, at den der spætmejse, der stod der, den ser jo bare ind, jeg kunne huske det, og jeg gik og kiggede på den, og det betød selvfølgelig, at jeg kunne spotte den lige pludselig ude i naturen, og det var en helt sindssyg oplevelse. Og så fandt jeg ud af, at, at det, kunne noget, det kunne noget med naturformidling, det der med at gå og kigge på det hver dag. Så, så træfuglene, dem er jeg blevet ret glad for, at der er måske flyttet lidt flere ind i bogreolen. Og øh, apropos spætmejsen. Som jo så var en af de første fugle, jeg lærte at spotte. Det er sådan en, en majsefugl, sjovt nok. Og den har en, en grå overdel, og så er den lidt, lidt rød og hvid på bunden. Og den er ret sjov af to årsager. Den har et meget, øh... et meget specielt kald. Den er meget gennemtrængende, og den er ret nem at høre i øjeblikket. Og øh, jeg har siddet og lyttet til fuglelyde, på, blandt andet på YouTube, der har øh, DOF, altså Dansk Ornitologisk Forening, har nogle, nogle videoer og nogle lyde, som, øh, som er ret fine at lytte til. Fuglestemmer har jeg også været en del inden på og lytte igen og igen. Kan det passe det der, det er spætmejsen? Hvordan er det nu, uden den lyder og Så videre. Så det har jeg også brugt en del tid på, og jeg glemmer det 4000 gange og, og skal ind på det igen. Men det er i hvert fald noget, jeg har været glad for. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg har fundet nogle gode apps til det, så det har jeg lidt droppet. Jeg har nogle liggende på telefonen, men jeg synes ikke, de batter. Der er en, der hedder Havens Fugle, som er, er sød nok, men det er meget basis med den slags fugle, der er inde i den app. Men, men spætmejsen er, er sjov, både på grund af dens lyd, som er meget genkendelig, at I tage og lytte efter den. Den er, den er meget til stede i øjeblikket. Og så er den sjov, fordi den drøner både op og ned af stammer som den eneste fugl. Og den er flyttet ind i et gammelt, huldt æbletræ, vi har. Det har den gjort et par år, og jeg har lagt mærke til, at nu er den her igen. Vi har også lagt lidt forskellige kerner over på foderbrættet. Egentlig ikke, fordi det er nødvendigt. Der er masser af mad til fuglene i år, fordi det var ålden over sidste år. Og det betyder, at der ligger virkelig meget bøg bog, sludder og i, i skovbunden til fuglene. Men lige det der med at have lidt kerner på foderbrættet gør jo, at der kommer nogen forbi. Blandt andet spødmejsten, og i går kom øh, skovskaden også forbi. Skovskaden er også en sindssygt flot fugl. Den har på, på vingerne har den, øh, nogle meget, meget smukke, små blå fjern, som man kan være heldig at finde i skovbunden. Det er nok den fugl, der har den grimmeste lyd over hovedet. Den lyder meget hæs, som om den har været i byen i en uge, men den er vanvittigt flot og vanvittigt sky. Så den er jeg også heldig at få lov at se herude. Og kendetegnet for begge de her fugle, det er, at de er jo egentlig ret genkendelige, både på deres lyd, men også i deres fjerdragt. Deres Så det er jo nogle nemme fugle at starte med og begynde at øve sig på. Finde nogle få, som man ved er, er kommet til, og prøve at holde øje med dem. Jeg er med på, at det kan være svært med Gråsbo og de 4.000 forskellige mejser derude, og finde ud af, hvad der er hvad. Så måske starte med noget, noget relativt genkendeligt, og, og arbejde sig frem derfra. Og det her med at give sig selv lov til bare at gå ud og lytte til fuglestemmerne om morgenen og om aftenen. Det er fantastisk. Så altså hele det livsbekræftende lydbillede, der er herude lige nu, det gør alt. Og nogle gange kan jeg høre, at lydbilledet ændrer sig lidt. Der er kommet lidt flere til. For eksempel vipstjernen, som jeg fortalte jer om. Og det gør bare, at du... På ugenlig basis i øjeblikket bliver mindet om, at naturen er i forandring. Vi er i en ny årstid, og der er en masse nyt herude at lære. Der er en ny adfærd at spotte, fordi fuglene finder sammen i par. De begynder at flytte ind i vores rædekasser rundt omkring. Vi har sat fire rædekasser op, og jeg kan allerede konstatere, at over i det, der ligner en alpehytte, der er flyttet en, en blomrejse ind og øh, på den anden side af søen i øh, noget gammelt huldt øh, birketræshus vi har sat op der er vist nok flyttet en musvit ind i mens jeg står her der kan jeg også fortælle jer lidt om en, en anden fugl der er i i bøgetræerne lige heroppe og det er som altid vores øh, store flagspætte den er virkelig til stede igen. Den hakker løs både efter insekter og også ved at lave, lave nye redehuller i træerne. Og dem har vi utrolig mange af herude i, i løveskoven. Det er ikke en, en sjælden fugl i Danmark. Den har det vist okay, så vidt jeg kan forstå. Og vi har i hvert fald et hav af dem herude. Og det er noget af det bedste, jeg ved. Det er at få lov at spotte en flagerspætte, når jeg er på tur. Det er jo en ret stor fugl og den giver lyd fra sig. Den sidder og hakker, og du kan høre det langt væk. Men den kan godt være lidt svært at spotte, så det kræver, at du tager dig tid til at stå stille og kigge op og analysere, hvor der er noget, der bevæger sig. Hvor der er noget sort, hvidt, lidt rødligt, der bevæger sig og kravler op ad stammen. Den fjerner sig altså også, hvis den opdager dig. Så du skal gå stille og tage det roligt. Måske han kigger med, så du nemmere kan spotte den. En anden fugl, som jeg også kan høre lige nu, det er musvoglen. Jeg tror også, den har gang i noget reddet sjov. De øh, larmer i hvert fald mere, end de plejer. Nu er det ikke lige den, I kan høre nu. Øh, det er en kragefugl, Men, øh, men musvoglen er her helt sikkert også. Vi ser ofte en, en 3-4 flyve over matriklen her. Og vi ved, at de, de oppe i de, de høje træer også får lavet nogle rædder. Så det er også lidt spændende, at vi også har rovfugle herude. Vi har også set uh, en lidt mere sjælden rovfugl herude som rød glinde. Og sådan er der så mange forskellige fugle at følge. Men det kan være svært at komme i gang, og det jeg har gjort, det er jo et eller andet sted bare at bevæge mig ud i naturen. give mig selv lov til at lytte og observere og gå hjem og slå op 400 gange, hvad det nu var for en. Og hvad er det nu, der gør musvitten særlig? Det er noget med noget noget gult bryst og et sort slips. Hvordan er det, den lyder? Den har så over 100 forskellige lyde, har jeg kunne konstatere. Og det har musvitten, fordi det selvfølgelig både tiltrækker damer, og have et stort gult bryst og et bredt slips på maven, og de her mange, mange lyde, der også vidner om overskud. Det er også en god måde at få det til at lyde, som om, at der er flere musvitter på et område, så der måske ikke kommer andre hænder til. Så det er også en god måde at klæme ligesom, et lidt større territorium. Det med at have et stort sangrepertoire. Man kan også bruge bøger til at blive klogere på og Det har jeg også gjort. Der er en, en forfatter herhjemme, Lars Geil, han har skrevet, jeg ved ikke hvor mange bøger for Gyllendal. Og en af de bøger, jeg fik fat i, det var en, en ikke alt for køn bog. Den hedder Kend fuglen, men den er cool, fordi den hjælper dig i forhold til, hvordan du netop spotter fugle på form, næb, silhuet alt sådan noget. Især silhuet har været rigtig god, når man står og kigger op og kan se nogen i flugt. Så er der noget så lækkert som nogle QR-koder med, som man kan tage et billede af, og så ryger man ind og kan lytte til, til fuglestemmerne. Jeg har også en rigtig gammel bog, der hedder Fugleliv i Danmark. Og det var den fuglebog, som, øh, som jeg har bladret i en halv milliard gang, da jeg var barn. Der sidder en stor natugle på forsiden, og alle illustrationerne er tegnet. De er så smukke. Den er holdt sammen af lidt tape nu, og jeg skatter den så højt. Jeg er så glad for, at min mor for nogle år siden, da vi flyttede i isgården, sagde, nu har du vist mere brug for den, end vi har. Så den ligger i bogrejolen, og jeg elsker stadig at bladre i den. Jeg kan huske, da jeg var barn, der lagde jeg madpapir hen over isfuglen og tegnede den. En anden bog, jeg er ret glad for, det er en Lidt anden slags fuglebog, den hedder Lydløse Jæger, og den handler om alle de forskellige uler, vi har i Danmark. Nå, men den bog om uler, den er ret fantastisk, fordi den fortæller selvfølgelig noget information om de uler, der er at finde i Danmark. Og så er der de smukkeste billeder til. Uler, det har altid været sådan et lidt mystisk dyr, ofte forbundet med noget mørkt. Og det er selvfølgelig nok, fordi de, de kommer frem, når det er mørkt. Herude i skoven har vi i år kunne høre en hel masse natugler. Igen, det hænger nok sammen med, at det har været ålden år, sidste år. Så fordi der er meget ålden i skovbunden, så er der jo meget føde til ulerne også. Der er mange mus. Så jeg tror, vi har haft en, en 4-5 natugler bare lige rundt om os herude. Det er ret fantastisk at gå ud og lytte til. Jeg har ikke været heldig at se nogen af dem. I år desværre. Bogen fortæller også om nogle andre uler, blandt andet den lille kirkeule, som er Danmarks mindste ule, og som der efter sine kun skulle være omkring 11 par tilbage af. De er lidt presset af de monokulturer, vi ser i det danske landbrug, og derfor er der bare ikke så mange tilbage i, i Danmark. Så det er også en ret fantastisk bog og øh, og kaste sig over både for det visuelle, men også hvis man skal nørde ned i en bestemt type af fugle, altså ulerne, som, som jeg synes er rigtig spændende, og som der er meget at lære om. Deres tuden er meget forskellig, så ud fra deres lyd kan man meget hurtigt afgøre, hvad det er for, for en, en ule, vi har med at gøre. Lige nu der er vi lidt op af formiddagen, det er ikke længere Klokken 6 om morgenen, men der er stadig godt gang i den i dag. Der er vindstille, og himlen er perfekt blå, og jeg kan høre et hav af fugle herude. Jeg har taget min kiggert med herude. Jeg har faktisk to. Jeg har sådan en lille lommekiggert, som forstørrer otte gange op, og, øh, og som, er, som er ret lille og lige har med i lommen. Den er rigtig fin til her i haven, og så har jeg en, der, der ganger op med, med 12. Og det betyder, at jeg kan komme ret tæt på. Den kigger skal jeg også virkelig holde stille, før jeg kan få nogle detaljer med. Men, men, men når jeg får den indstillet rigtigt, så er den helt fantastisk og stiller skarpt, og jeg kan, jeg kan meget lettere afgøre, hvad det er for en fugl, jeg kigger på. Så det er selvfølgelig også rigtig fint at have, have lidt gode kiggere, og det behøver ikke at koste en bondegård. Jeg tror, jeg har givet 800 for den lille og omkring 1800 for den store. Og, øh, og så er man ellers i gang. Så jeg har ofte min kikkert med ud. Enten den i haven, eller, eller den store, når jeg, når jeg er ude. Og øh, når jeg skal til at spotte fugle her i foråret, så er det jo bare at sætte sig herude. kigge over på foderbrættet og se, hvad der kommer. I øjeblikket er det rigtig meget musvitten, som jeg har fortalt jer om. Blommeisen, som ligner musvitten lidt, men den er jo så bare også blå. Ikke gul og sort, men altså gul og blå. Herude, hvor jeg sidder, der sidder jeg jo også ved en dejlig sø, så jeg er også heldig at se isfuglen. Isfuglen er nok Danmarks mest eksotiske fugl, og faktisk en af de fugle, der er i fremgang. Der kommer altså flere isfugle i øjeblikket. Vi har alle de år, vi har boet her i skoven ved vores Skovsø, kunne konstatere, at der er isfugle, der yngler. Og man lægger altid mærke til dem ved deres lyd. De har sådan et langt, skingert pip. Og så flyver de fra det ene piletræ ved vandkanten til det andet og, og fisker efter fisk. Og de bor jo sådan inde i, i skrænten, hvor de laver rædder. De laver rædder af noget så lækkert som gamle fiskeben. Så det er en, en rigtig lækker hule, de har så der. Men fantastisk at lægge mærke til... Til deres lyd, som er meget genkendelig, og så den her blå pil, der kommer susende, så er det altså isfuglen, du er så heldig at se. Og den kan du se ved ved rigtig mange vandløb og og åer i Danmark i i øjeblikket, og især her til sommer, så ud på vandet og og holde øje med isfuglen. Jeg lægger også mærke til skovsburgen, som ellers ikke er en, en fugl, man... Man ligger så meget mærke til, at den er jo meget brun i brun. Den ligner øh, gråsbogen til forveksling, men hvor den har en grå hat, så har skovsburen en brun hat. Der er også rødhalsen, som jeg synes er rigtig fin, med det røde bryst. Den kan man måske komme til at forveksle med den noget mere brunrøde dumpap. Men rødhalsen lægger jeg altid mærke til, fordi den kommer som regel også alene. De er åbenbart meget tatoverede og hissige rødhalse. Så hvis der er en rødhals ved foderbrættet, så er der ikke andre. Og hvis der er, så kan det blive en frygtelig slåskamp. Så hvis man sådan skal opsummere det der med at komme i gang med at kigge på fugle, så tror jeg, det handler om, at man for det første tager sig tid. Fuglene, de kommer jo ikke når du tænker, at de skal komme. Man tager sig tid til at sætte sig i haven, skoven, ved vandet. Og nu gang bare observere det, der kommer til at ske. At man ikke giver op, selvom man bliver ved med at glemme, men at du hele tiden opsøger f.eks. fuglestemmer.dk eller nogle af de videoer, som DOF har lagt på YouTube. At man måske omgiver sig med nogle fugle i hjemmet. Det kunne være de her træfugle, jeg har henvist til tidligere. For hele tiden, og minde sig selv om, hvad er det nu med det kendetegn, og den og så videre? Og så kommer det altså lige så stille. Jeg er rigtig glad for at kigge på fugle, af den årsag, at det giver mig ro. Det giver mig ro, fordi jeg er tvunget til, og vente. Det her det er noget, jeg ikke rigtig kan kontrollere. Jeg kan observere, jeg kan blive klogere ved at sætte mig ned og tage mig tid. Og det kan også godt være svært, når man er på en gåtur, fordi man måske er lidt vant til at gå fra A til Z. Vi har os hund med ofte, og der er lidt fart på. Så det her med at sænke tempoet og stoppe op og tage sig tid, det har vi jo måske lidt mere af i øjeblikket. Hvor en virus herrer verden. Tag sig tid til at lære noget nyt om naturen. For eksempel fugle. Det kan også være så meget andet. I en tidligere podcast har jeg jo også talt om det her med at lære om de forskellige træer i naturen. Nu er vi jo i det tidlige forår, og det betyder også, at lige om lidt, så kan vi kigge i skovbunden og begynde at sanke. Der er allerede Spire af skvald og så sådan noget derude. Det kan også være det, man vælger at gå op i. Men det er en fantastisk hobby. Det er noget, som føles som en luksus, fordi det måske ikke er, er viden, du som sådan kan bruge i det daglige, i dit daglige virke. Men det er viden, som giver dig en forståelse for naturen. For årstidernes cykluser osv. Og jeg tror, at det er rigtig godt for os at tage en hobby ind. Noget viden ind, som måske ikke direkte kan bruges i ens arbejdsliv, men som bare gør dig til et federe menneske i bund og grund. Jeg tror, det var alt, hvad jeg havde lyst til at citere i dag. Jeg håber, I får en fortsat god uge, en langsom uge. En uge, hvor I måske bruger naturen til at sænke skuldrene og finde ro i en lidt kaosagtig tid. Jeg vil sige tak her fra Skovhaven, imens jeg står og kigger ud på to gråænder, der sejler rundt i skovsøen. Det har været en fornøjelse at lave den her podcast for jer. Mit navn er Maria Garde, og den her podcast hedder Naturfolk. Vi finder tilbage til naturen, og vi lyttes ved en af de nærmeste dage. Kan okay, jeg have det godt?